0: « Femme, première ministre. Femme, première ministre. » C'est la raison depuis hier, et je dois dire que je suis stupéfaite. Emmanuel Macron l'avait dit, il voulait nommer une femme. Alors, on a encore besoin de les pousser, ces femmes. Autrement, la société française ne va pas avancer naturellement vers l'égalité. C'est vrai que ça se fait au forceps. Depuis Edith Cresson, première, première ministre nommée par François Mitterrand, « grand amateur de femmes », que s'est-il passé en France 31 ans qu'on a vu des mecs défiler à Matignon. Accolade, viril, pas le moindre bisou pour la passation des pouvoirs. Donc, malgré la parité imposée en politique, rien pendant 31 ans. Et au mieux, une femme de temps à autre dans le club des patrons des grandes sociétés du CAC 40. Léon Blum, ancêtre de Mitterrand, et dont la gauche parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il avait réussi à faire gagner un Front populaire en 1936, avait inventé les congés payés, mais on s'en souvient moins. Il avait nommé trois femmes ministres dans son gouvernement. Une révolution quand les Français n'avaient même pas le droit de vote, jusqu'à ce que le général de Gaulle leur accorde à la fin de la guerre, reconnaissant de leur rôle extraordinaire dans la résistance. La France sortait lentement du Moyen-Âge. Une femme avait encore été guillotinée par Pétain pendant Vichy, accusée d'avortement. La contraception restait interdite et jusqu'en 1976, quand la loi Neuvirt autorisa la pilule feu vert à la libération sexuelle des années 70. Pour l'avortement, il faudra attendre 1975 et la loi Veil, droit aux états unis qui peut être retiré aux femmes. La deuxième moitié du XXe siècle a eu une avancée unique de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'histoire a fait un grand bond en avant. Elisabeth Borne n'est pas la première femme à Matignon, mais le premier premier ministre polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, ce qui donne un coup de couteau dans le dos aux générations des narcs qui ont scoté la vie politique française. Je rappelle que les femmes n'ont été admises à l'école polytechnique qu'en 1972, que justement en fait cette année le cinquantenaire de l'entrée des femmes à l'X, mais que ce n'est pas gagné. Aux dernières nouvelles, l'école de l'élite restait masculine à 83%. Je suis donc stupéfaite que le sexe du chef du gouvernement français fasse aussi événement en 2022. J'espère que les féministes radicales n'auraient pas été aussi émus si Marine Le Pen avait gagné et qu'on avait une première présidente de la République. Et d'ailleurs, pour voir à quel point cette agitation autour de la nomination d'une femme à Matignon est archaïque, depuis quelques jours, ce sont deux femmes européennes, premières ministres, qui tiennent tête à Poutine et personne n'insiste sur le sexe de la première ministre de Finlande ou de la première ministre de Suède. On les voit se tenir droites et dire que leur pays va rejoindre l'OTAN, malgré les menaces de Vladimir Poutine, que l'invasion de l'Ukraine leur a fait prendre conscience du danger russe et que la neutralité ne marche pas. On ne se demande pas si elles sont masculines ou féminines. Et puis derrière la femme à Matignon, Elisabeth Born représente un autre symbole, une autre première en France, plus discrète mais tout aussi émouvante. Elle est la fille de Joseph Born, né Joseph Bornstein à Lukov en Pologne. Juive polonais d'origine russe, la famille Bornstein se réfugie en France en 1939. Le jeune Joseph a 15 ans et avec ses deux frères et son père, rejoignent les réseaux de la résistance. Joseph et son frère Isaac, arrêtés en 1942 par un gendarme français, sont internés dans les camps français, d'où ils réussissent à s'évader. Mais leur père et leur frère mourront en déportation. Joseph, donc le père d'Elisabeth, meurt quand elle n'a que 11 ans. Elle est pupille de la nation parce que fille de résistants. On le sait moins, mais elle est aussi le symbole de la résistance, de la Shoah, de la réussite de l'intégration dans la République française